0: Hi Leo. Hallo Albrecht. Und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Herz und Verstand.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr traut bestimmt euren Augen kaum, weil wir das letzte Mal versprochen haben, dass bald wieder eine Folge kommt und wieder eine Folge da ist. <lacht> das viele Feedback auf Instagram zu den letzten 60 Minuten von uns hat uns tatsächlich einen riesengroßen Motivationsschub gegeben. Die Lust am Podcast aufnehmen war ja nie weg, aber wenn man dann doch noch mal liest, dass man vermisst wird und dass die Inhalte ja irgendwie gut tun und zum Nachdenken anregen, dann ist das umso schöner.
0: Dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Das war eine super egoistische Folge, die letzte Folge, <lacht> weil sich super viel um meine Themen gedreht hat und heute geht es um eure Themen und um, ja, und um unsere Themen und um Themen unserer Freunde und deshalb äh, ist es so ein bisschen so ein kleiner Cut aber die letzte Folge tat richtig gut ich glaube es war danach so richtig so ein ich war richtig kaputt nach der letzten Folge und es war trotzdem schön oder nein, anders gesagt, es war gerade wegen der vielen Nachrichten schön auch zu merken, hey, der Podcast hat genau da wieder angefangen, wo er aufgehört hat, nämlich, dass man auch in den Austausch mit anderen Menschen tritt und dass auch Schicksale keine Einzelschicksale sind. Und das ist schon... Beruhigend, finde ich. Ich glaube, dass man bei dem Thema, das war ja letztes Mal in der letzten Folge ja nur ein Live-Update und insofern kein echtes Podcast-Thema. Aber ich glaube, dass wenn die richtige Zeit dafür da ist und ein bisschen Wasser die Elbe runtergelaufen ist, geflossen ist, dass wir sicherlich noch mal spannende Fragen und Gedanken dazu haben, um das Thema in welcher Weise dann auch immer nochmal als eigenständige Podcast-Folge auch zu behandeln. Also wenn auch ihr dazu Input habt, vielleicht nicht äh, gerade morgen, aber in der Zukunft, dann merkt euch das schon mal vor und dann kommt gerne nochmal auf uns zu. Denn genau das zu lesen und zu merken, dass man damit nicht alleine ist, macht so ein Thema dann auch kommunizierbarer und auch tragbarer, aber diese Folge soll es gar nicht darum gehen, sondern es ist ein ganz anderes Thema, Leo hat das Thema vorbereitet, Leo hat super viele Fragen gesammelt, Leo hat selbst viele Fragen aufgeschrieben und auch einen Text vorbereitet, insofern gebe ich jetzt einfach den Mikrofon-Staffelstab an dich weiter und äh, du fängst einfach mit dem an, was du vorbereitet hast.
1: Ja, heute es ums Thema Freundschaft. In der letzten Folge hatte ich kurz angeteasert, dass in diesem Jahr bei mir in einer Freundschaft ein Bruch stattgefunden hat. Woraufhin auch ein paar Nachrichten kamen, die darum warten, ob ich da nicht noch ein bisschen genauer drauf eingehen kann und ein bisschen erzählen kann, weil ja das Thema Freundschaft anscheinend nicht nur uns bewegt hat in den letzten Monaten und Jahren und Deshalb wollen wir uns diese Folge mal dem Thema widmen. Mein Text ist kein richtiger Text. Es ist aus einem Blogbeitrag von This is Jane Wayne. Ich weiß nicht. Kenn ich. Ähm, gut, super. Ähm, Ein Blogger ziehen. Und den Text hat äh, Nike van Dinter geschrieben am 26.06.2018. Und zwar hat sie fünf Frauen gefragt, habt ihr schon mal eine Freundschaft beendet. Und von diesen fünf Frauen habe ich jetzt erstmal eine rausgepickt, die ich so zum Start aufgreifen möchte. Und ja, in der Mitte würde ich dann noch mal eine zweite Frau zu Wort kommen lassen für den zweiten Teil unserer Folge sozusagen.
0: Darf ich auch noch einmal ganz kurz zu Wort kommen? Sehr gerne. Nike von Dinter, übrigens sehr zu empfehlen, ähm Ihr Instagram-Profil macht ultra viel Spaß und ist ein richtiger Melting Pot für Inspirationen, diversester Art. Ähm, dann hat sie eine super schöne Schmuckkollektion mal zusammen. <lacht> mit Kopf
1: dich glücklich, ne?
0: Genau, mit äh, kauft dich glücklich zusammen rausgebracht. Ähm, und äh, ja, die Person sollte man auf jeden Fall sich mal anschauen. Und, ja. äh,
1: sie hat auch, ähm, das verlinke ich in den Show Notes eine Podcast-Folge mit dem Role Models Podcast rausgebracht. Und sie ist halt eine sehr emanzipierte, feministische, mhm. starke Persönlichkeit, die sich ja früh auch selbstständig gemacht hat mit ihrer besten Freundin, Sarah Gottschalk. Und ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr empfehlenswerte Persönlichkeit.
0: Sorry, viel unterbrechen. Mhm.
1: Die The mic is yours. Jetzt kommt erstmal Maya Maja zu Wort und Maya ist 26. Ich habe die Freundschaft zu einer guten Freundin beendet, weil mich ihr Leben belastet hat. Das klingt nach dem fürchterlichsten, was ich je gesagt habe und ganz bestimmt gibt es bessere Freundinnen als mich. Aber ich habe es einfach wirklich nicht mehr ausgehalten. All die Negativität, die Ich-Bezogenheit. Ihr Leben war immer ein bisschen schlimmer als alles andere, was um uns passiert ist. Sie war einfach immer noch ein Ticken beschissener dran. Es war einfach ihr Ding, permanent fertig zu sein. Die Rolle gefiel ihr. Was in Ordnung gewesen wäre, hätte sie sich von mir als Freundin helfen lassen oder wäre sie dabei selbst eine gute Freundin geblieben. Aber nein. Ich redete permanent gegen eine tropftraurige Wand, die sich in all dem Elend aber nur allzu gerne zu suchen schien. Nie lag es an ihr, Immer an den anderen, die entweder zu unfähig, zu dumm oder zu gemein waren. Für die Probleme anderer interessierte sie sich nicht die Bohne. Denn ihr Leben war ja stets beschissener. Diese Freundschaft war irgendwann nur noch anstrengend. Auch weil ich selbst ja nicht als Freundin gebraucht wurde, sondern ausschließlich als Gedankenmüllhalde, während stundenlanger Monologe. Hinzu kam der Druck, den ich ständig verspürt habe, wenn ich mich mal zwei, drei Tage aufgrund meines eigenen Lebens nicht gemeldet habe. Dieses permanente schlechte Gewissen. Das ewige Entschuldigen für etwas, das doch eigentlich ganz normal ist. Nämlich, dass es manchmal eben auch um mich gehen musste und nicht um sie. Vor anderen würde ich trotzdem niemals einen Namen nennen oder schlecht über diese nicht mehr Freundin reden. Ich weiß nämlich, dass sie eigentlich ein Herz aus Gold hat. Nur muss sie genau das endlich wiederfinden.
0: Das hast du richtig gut gelesen. Kurz zur Einordnung ich glaube, deine Lunge ist aktuell nur noch ein Drittel groß, also weil sie einfach so krass eingequetscht ist, dass du gefühlt wie so eine alte Frau super kurzatmig geworden bist. Das ist Wahnsinn, ich musste gerade Lust.
1: das Mikro ausmachen nach dem Vorlesen, um kurz zu atmen.
0: Also sehr gut vorgelesen, ich bin Danke. schwer beeindruckt.
1: Danke. Ähm, genau, es geht nicht nur um das Thema Freundschaft, sondern vor allem um den Freundschaftsbruch. Und der kann selbst herbeigeführt sein, man kann aber auch die verlassene Person sein oder es hat sich einfach auseinandergelebt. Aber um darüber zu sprechen, wie jetzt die Freundschaft genau auseinandergegangen ist, finde ich es noch ganz spannend, einmal zu definieren, was ist eigentlich Freundschaft oder wie kann eine Freundschaft sein?
0: Gibt es da ein allgemeingültiges Credo hm, für oder so die nee. zehn Gebote der Freundschaft?
1: Nee, das ist individuell auslegbar, aber Aristoteles hat ähm, ja vor ganz vielen Jahren einmal umschrieben, wie für ihn die drei Formen der Freundschaft aussehen. Und ich finde die irgendwie sehr passend. Deswegen würde ich die jetzt einfach mal übernehmen. Und zwar hat er gesagt, dass ähm, die Freiheit der Freundschaft das oberste Gebot ist und dass diese zweckfrei sein muss. Er beschreibt in seinen Texten drei Arten der Freundschaft. Und ähm, die eine ist um das Vergnügenswillen die andere um des Nutzens Willen und die dritte Freundschaft ist einfach der Freundschaftswillen Und weil er eben sagt, wenn es um Vergnügen oder Nutzen geht, dann haben wir da schon den Zweck definiert. Also ist eigentlich nur die Freundschaft um der Freundschaft Willen die wirklich zweckfreie Freundschaft. Ich muss kurz atmen.
0: Leo ist hier mit einem Klemmbrett angereist. <lacht> <lacht> Ihr müsst euch das so vorstellen, dass... Leo hier vor einem wirklich richtig echten Klemmbrett sitzt, auf das ein DIN A4-Blatt gespannt oder geklemmt ist in, dem, äh, in der Form. Und äh, das ist komplett von oben bis unten mit Datum versehen runtergeschrieben, wo all die Punkte, die in, diesem, in dieser Podcast-Folge behandelt werden und all die Dinge, die sie nicht vergessen darf, aufgeschrieben sind. Also doppelt beeindruckt. Du bist wirklich wahnsinnig gut vorbereitet.
1: Ja, ja. Danke. Und die Herzensfreundschaft ist eben die Freundschaft, die um der Freundschaftswillen geschieht. Mhm. Und wenn man jetzt so ja mal ein bisschen zurückblickt, dann merkt man wahrscheinlich recht schnell, dass die Freundschaft um der Vergnügen oder um des Vergnügens, die hatte man halt in der Kindheit und in der Jugend. Also da ging es darum, Spaß zu haben und wenn der Spaß irgendwie nicht mehr gegeben war, dann gab es vielleicht auch einfach keine zwischenmenschlichen Themen und die Freundschaft war eben passé, aber das war nicht schlimm. Man kannte sich selbst nicht so gut, man kannte den Freund nicht so gut, aber das war auch völlig egal. Es ging um die Erlebnisse, die man eben miteinander hatte. Und
0: ja, man hat immer so gesagt, ich will dich nie wiedersehen. und dann hat man sich doch wieder gesehen, aber
1: ja, das man Freundschaften kamen und andere Freunde auch, ne? gehabt. Also ja, genau. das war so interessensabhängig. Es ging halt eher darum, ja. dass man die Zeit mit Aktivitäten teilen kann und nicht unbedingt mit ja. Gesprächen oder eben auf der emotionalen Ebene. Und
0: ist auch für zwei 16-Jährige schwierig, auf einer emotionalen Ebene sich wirklich.
1: Total, das ist halt alles zu seiner zu Zeit oder auch schon viel früher. Also ja. mit sechs, sieben, acht hat man ja auch schon Freunde ja. und hat dann immer salopp gesagt: Ja, ich kündige dir die Freundschaft. Und selbst wenn es so war, war es ja nicht schlimm. Also es hat in den wenigsten Fällen irgendwie. Ja. Auswirkungen, Auswirkungen außer dass
0: man traurig mal war, aber ansonsten. Und die Eltern sich gegenseitig anriefen, um das zu klären. Ja,
1: was schon so total überpüffig ist. Ja. ja, und dann haben wir eben die Freundschaft, die zu einem gewissen Nutzen besteht, dass es eigentlich, ja, sobald man so in der Studien-, Schule- und Arbeitswelt angekommen ist, merkt man ja auch, dass man Verbindungen eingeht. Da geht es nicht darum, teile ich irgendwie ein breites Interessensgebiet oder finde ich die Person super interessant, sondern die. Kernverbindung entsteht darüber, dass man am selben Arbeitsplatz ist und erstmal ankommen möchte, anknüpfen möchte. Und das ist ja auch schon ein Zweck.
0: Oder so Studienfreunde, die man hatte, weil man.
1: Abschreiben musste.
0: Ja, und so Projekte, Projektaufgaben oder Projektarbeiten oder solche Geschichten, Semesterarbeiten, ja. die einfach sich besser schrieben mit Leuten, die schon Vorlesungen nachgearbeitet haben und schon Stichworte für die unsere Geschichten hatten also wirklich das genau war eine richtige und aus, Zweckfreundschaften. aus ja.
1: manchen von diesen Zweckfreundschaften entsteht ja dann auch eine mhm. richtige Herzensfreundschaft einfach wenn man sich über das gemeinsame Zeit verbringt zu einem mhm. Zweck eben weiterentwickelt und kennenlernt und andere die zerschlagen sich dann aber auch nach sechs Semestern wieder oder sind Voll. eben mit dem Abitur dann ja. beendet und ähm, das als Basis für unser Gespräch ähm, soll so weit dienen, dass wir eben nicht um Freundschaften oder über Freundschaften sprechen möchten, die einen Nutzen haben oder das Spaß deswegen sind, sondern wirklich die Freundschaften, die eben von Herzen waren und wo wirklich etwas aus dem Leben weggebrochen ist, das elementar wichtig war, weil... Die anderen, die lohnt es quasi nicht. Das kann man selbst ergründen, warum die kaputt gegangen sind oder ähm, was man hätte besser machen können. Da kann man sich dann im ersten Sinne fragen, ob das überhaupt eine Freundschaft war, die auf Dauer ausgelegt war oder ob die quasi schon mit so einem Ablaufsdatum <lacht> reinkam. Ähm Und deswegen eigentlich meine erste Frage an dich. Hast du schon mal einen Herzensmenschen verloren oder in den letzten Jahren
0: Das ist eine gute Frage, weil meine Freundschaften, an die ich mich zumindest jetzt, wenn ich einfach nur bis zum Anfang meiner Studienzeit zurückschaue, bis heute, das waren, klar gab es auch diese Studienfreundschaften, die zweckdienlich waren, aber die paar, die ich damals zu meinen echten Freundschaften gezählt habe, das waren für mich alles irgendwo so Herzensfreundschaften. Und deshalb würde ich schon sagen, ich habe damals nicht den Zweck gesucht. Wir haben so Aktivitäten miteinander geteilt. Wir haben Interessen vor allen Dingen sehr viel miteinander geteilt. Aber ich hatte das Gefühl, und wenn ich das so ein bisschen vergleiche mit einer Beziehung, das war so ein echtes Ungleichgewicht, wenn ich jetzt zurück drauf schaue, was, die, was meine Wahrnehmung der Freundschaft und was wohl die Wahrnehmung der anderen Personen der Freundschaft angeht. Denn für mich war das wenn ich jetzt zumindest an zumindest an so signifikante Freundschaften, die verloren gegangen sind oder kaputt gegangen sind, zurückdenke, dann habe ich das eher als Herzensfreundschaft empfunden, als zweckdienliche Freundschaft. Und um die Frage kurz zu beantworten, ja, definitiv.
1: Und glaubst du, dass das vielleicht daran liegt, dass du die Freundschaft anders bewertet hast als dein Gegenüber? Also du kannst ja, wenn hm. es hier nicht zu privat ist, einfach erzählen, ob du die Person in der fünf Strichen verlassen hast, ob das ein schleichender Prozess war oder ob die Person dich verlassen hat, nur für die Einschätzung quasi.
0: Ach, das ist, das kann man gar nicht genau auf ein Ereignis so richtig zurückführen. Also ich hatte in der Studienzeit einen Freund, mit dem ich eigentlich fast meinen Alltag geteilt habe. Wir haben morgens teilweise zusammen gefrühstückt, wir haben nicht zusammen gewohnt, aber sehr nah beieinander, wir haben gefrühstückt zusammen, wir haben die Vorlesungen zusammen verbracht, wir haben meistens die Freizeit oder die Zeit nach den Vorlesungen verbracht, in der Mensa zusammen gegessen, wir waren äh, an den Wochenenden viel entweder bei uns zu Hause, bei ihm zu Hause. Wir haben eigentlich unser Leben geteilt, wir haben zusammen gefeiert, wir haben eigentlich alles zusammen gemacht. Und dann ging ich aus der Stadt weg und beendete, bzw. brachte das Studium ab und meine Interessen, die in dem Studienzeitraum für mich 100% meines und auch seines Tages bedeutet haben, haben sich geändert, waren auf Eis gelegt. Ich habe quasi einen Strich gezogen nach diesem Studienabbruch vor einem neuen Studium und habe gesagt, jetzt muss ich irgendwie mich sortieren. Und wir waren auch darüber hinaus noch eine Zeit lang befreundet, bestimmt zwei Jahre, aber dadurch, dass wir nicht mehr dieselben Interessen geteilt haben, auch wenn ich gedacht habe, dass ja die Verbindung so stark gewesen sein muss, dass es völlig egal ist, in welcher Stadt man wohnt, welchen Alltag man hat, welche Interessen man teilt, dass sich das trotzdem irgendwie erhalten kann oder dass es ja trotzdem, weil es eben diese Basis gibt, so unantastbar und unangreiflich ist. Aber dann hat sich herausgestellt nach und nach, dass ja, dass wir eben nicht mehr diese Berührungspunkte haben, dass wir uns nicht mehr austauschen, dass wir uns nicht mehr regelmäßig anrufen und dass auch die, ja, dass auch die Erwartungen an die jeweiligen Personen nicht mehr erfüllt werden. Und es hat dann in dem Sinne keinen echten, keine, echte, keine echte Aussprache oder sowas gegeben nach dem Motto, ja, wir sind jetzt nicht mehr befreundet oder ich muss mich von dir trennen oder solche Geschichten, die man eben dann bei schmerzvollen Trennungen in einer ähm, Beziehung kennt. Sondern es hat sich so richtig verlaufen. So, es hat dann einfach, man hat sich nicht mehr beieinander gemeldet beziehungsweise es kamen irgendwie komische, so punktuelle Nachrichten, auf die weder der eine noch der andere so reagiert hat. Und es sind auch Dinge so im Hintergrund gelaufen, über die man sich geärgert hat,
1: aber habt ihr die dann offen angesprochen noch voneinander nee, oder war das schon nee. der Punkt, wo man das mit sich ausgemacht hat und ja. die Freundschaft eigentlich keine Chance mehr hat? Ja,
0: genau. Das waren einfach Dinge, die hat man dann für sich ausgemacht und dann eben auch über den Frust hinweg gesagt so, okay... ich. Ist
1: Noch, noch ein weiterer Tropfen ist, auf dem heißen Stein. Ja, genau. irgendwie. Mhm.
0: Ich bin mh, nach wie vor immer wieder traurig darüber, weil es ja nicht nur ein Menschen ist, den man da verliert, an dem man auch nicht nur Erwartungen, sondern auch schöne Dinge knüpft. Gemeinsame Erlebnisse, ähm, auch viele emotionale Momente, die man miteinander geteilt hat, sehr auch sagen wir mal, familiäre Momente, die man miteinander geteilt hat. Also auch da hing eine ganze Familie dran, die ich in dem Sinne verloren habe. Und das war für mich ähm, am Anfang auch nicht leicht, weil ich viel Zeit mit der Familie verbracht habe und das ähm, auch immer wieder wichtig für mich war. Und auch eine Asat, so eine Art Ersatz, in oder sagen wir mal, Kompensation in der einen oder anderen Situation für mich auch war. Insofern hatte man so mehrere Baustellen, die man gleichzeitig zu bearbeiten und zu äh, verarbeiten hatte. Ähm, aber wenn ich nochmal drauf zurückschaue, dann gab es da gar kein Vertun, was den Verlauf des Endes dieser Freundschaft angeht. Und ich würde heute nicht eine Sekunde denken, ähm, ja, lass uns das doch irgendwie mal wieder aufleben. Weil ich stehe zu mir, zu meinen Aussagen, zu meinen zu meinen Interessen, zu meiner, zu meiner Person, so wie sie zu 100% ist und ich erwarte nicht, dass man mich toll findet, aber ich versuche zumindest so reflektiert mit mir umzugehen, dass wenn eine Person echtes Interesse an mir hat, dass man schon, wie sage ich das?
1: Versucht, ein gewisses Maß ja. an Verständnis ja. aufzubringen ja. und selbst wenn man kein Verständnis hat, dann hilft immer noch Akzeptanz.
0: Weil man ja gerne miteinander befreundet ja sein so, möchte.
1: Genau, Man muss ja auch nicht alles gut finden. Und richtig. Also man muss auch nicht jede Facette der Persönlichkeit der anderen Person zu, das zu seinem zu machen. Ja, das macht man ja auch nicht in einer Beziehung, zum nein, Glück. zum Glück nicht. Ähm, okay, aber das war, glaube ich, ähm, eine sehr gute Basiserklärung. Wir bauen so ein bisschen auf unserer beiden Geschichten auf sozusagen und nehmen die als Grundgeschichte. Für mhm. Du hast Fragen. ja
0: wahrscheinlich... Ne, sagen wir mal, nicht eine ähnliche, aber du hast auch eine Erfahrung gemacht, die...
1: <lacht> Wie schön du das hypothetisch formulierst, wo du <lacht> so ein nah dabei warst. Ich war ja
0: live dabei. <lacht> oh Gott, wenn ich daran zurückdenke, das waren einfach Monate. Aber weil es eben auch, und das finde ich, das muss man dazu sagen, die, die Zeit, die ins Land gezogen ist über diese Beendigungsphase, das ist ja kein Moment, in dem man sagt, wir trennen uns jetzt, ich packe meine Tasche und wir sehen uns nie wieder. Was ja auch unrealistisch ist, aber ich glaube, du Bei
1: Beziehungen und schon öfter vorkommt.
0: Ja, aber <lacht> ihr wisst, und du weißt auch, was ich meine. Ja. Es zieht sich ja hin über einen gewissen Zeitraum und das bedeutet nicht, dass man nicht klare Fronten schafft, sondern dass es man will es ja auch nicht so von jetzt auf gleich aufgeben und man versucht alles, was irgendwie einem selbst und was man auch von der anderen Person irgendwie bekommt, sich zu greifen und ähm, sich vor die Brust zu nehmen zu sagen, okay, wir versuchen das jetzt nochmal oder man investiert wieder erneut. Aber du sagst dann immer so schön, ja, es macht keinen Sinn, in ein totes Ende zu investieren. Das ist immer so dein, <lacht> das ist so dein Credo, was du für alle Dinge anführst, wenn du für dich entschieden hast, Das macht keinen Sinn mehr. Das Stimme ist
1: ja, dass ich das tote Ende definiere. Vielleicht ist ja für die andere Person oder die andere Partei da noch ganz viel.
0: Ja, aber du gehst ja auch mit deiner Gesundheit äh, ja. entsprechend um und musst dann auch entscheiden, ob sowas für dich noch weiter funktioniert oder nicht. Aber was ich, long story short, ich finde, gerade bei Freundschaften oder bei denen, die, es wirklich, die wirklich wichtig sind, mh, zumindest ist es bei mir so, und ich habe es bei dir auch erlebt, ist es nicht von einem auf den nächsten Tag zu Ende, sondern das ist ein super langer Prozess, in dem man auch immer wieder wie so ein Gummiband zurückgezogen wird auf Anfang und dann wieder los und dann wieder den Schritt vorwärts und dann wieder, also gehe zurück auf los und ziehe auf keinen Fall irgendwas Positives ein, sondern krieg noch mal eins in die Magengegend.
1: So. Ja. Bei mir ist Anfang diesen Jahres eine sehr wichtige und enge Freundschaft gebrochen, ich würde nicht mal sagen auseinandergegangen, es ging dann am Ende doch sehr schnell, nur der Prozess dahin war schleichend. <lacht> ähm ich möchte jetzt gar nicht so doll ins Detail gehen, aber trotzdem ein bisschen erzählen. Wir waren schon ein paar Jahre befreundet und die letzten Jahre der Freundschaft waren auch sehr, sehr eng, also so eng dass ähm, ja, die Person auch meine Trauzeugin gewesen wäre tatsächlich. Das spricht ja schon irgendwie für sich. Ähm Und wir haben immer sehr, sehr viel geteilt. Das war unabhängig von Beziehungen, von anderen Freundschaften. Wir haben einfach immer sehr viel unternommen. Und ähm, ja, das hat dann mit so kleinen Enttäuschungen, sage ich mal, angefangen oder dass man weniger gesprochen hat und ich als Person, ich tue mich schwer mit Konfrontation. Also in einer Beziehung fällt mir das leichter als in einer Freundschaft und gerade in der Freundschaft, ähm, in der ja das Verhältnis also nicht unbedingt ausgeglichen war, ist jetzt ein bisschen fies formuliert, aber das wäre vielleicht ein Grund, warum ich mich da auch nicht ähm, ja, getraut habe, Dinge immer direkt offen und ehrlich anzusprechen, sondern auch viel kompensiert habe und gut geredet habe und einfach ja viel gegeben habe, weil ich wollte, dass es funktioniert. Und weil mir irgendwie schon bewusst war, dass, wenn ich das nicht tue, dass es dann eben vielleicht nicht so reibungslos funktioniert. Ähm ja, und das war dann eben ein schleichender Prozess. Ich habe dann aber irgendwie gemerkt, dass ich immer über meinen Schatten springen muss und mich immer Ärger verbiegen muss und ich möchte auch gar nicht die Schuld an irgendeine Ecke zuweisen, also da ist auch genug von meiner Seite irgendwie vielleicht schief gelaufen ähm, ja und am Ende war es dann so, dass eben das Tröpfchen auf dem heißen Stein ein ausgekippter, metaphorisch gesprochener Eimer mit 10 Liter Wasser war und selbst ich nicht mehr darüber hinwegblicken konnte, dass es eigentlich ähm, keinen Spielraum nach rechts und links gibt, sondern dass ich ähm, da konsequent handeln muss und in dem Fall auch die Person war, die die Freundschaft beendet hat. Von, ja, einen auf einen anderen Tag ist vielleicht ein bisschen extrem, aber das war schon ein Zeitraum von der Woche, wo ich dann, ähm, ja, die letzten Ankerpunkte irgendwie <lacht> habe über Bord gehen lassen und das war eine sehr harte Zeit für mich, ähm, wenn man so eng im Austausch steht und viel teilt und die Person auch irgendwie ein wichtiger Ratgeber für einen ist, dann macht es das einfach schwierig, wenn dieses Gewohnte, was über so viele Jahre fester Teil auch vom Alltag war, plötzlich nicht mehr da ist. Ähm, ja, und das hat auf jeden Fall auch viele, viele Monate gedauert, damit klarzukommen, also der Grund, Warum es auseinandergegangen ist, hat auf jeden Fall für mich, hat mir geholfen, dass ich schneller abschließen konnte. Und ähm, ja, da noch mehr darin bestärkt war, das Richtige für mich getan zu haben. Und so hat sich es sich dann auch in den Monaten angefühlt und so fühlt es sich heute auch an. Also ich würde da eigentlich dasselbe sagen wie du. In diese Freundschaft würde ich nie wieder investieren. Das ist Tatsächlich eine Freundschaft und ein Herzensmensch, der ist für mich Vergangenheit, ganz klar. Da passiert nichts mehr an dem Ende. Und ähm, auf der anderen Seite hat man aber natürlich trotzdem schmerzhafte Momente, in denen man darüber nachdenkt, Ja, hätte man irgendwie was machen können. Und über die Art und Weise, wie es kaputt gegangen ist, bin ich absolut nicht froh. Und das ist für mich auch nicht befriedigend, sage ich mal. Also es ist kein Ende, von dem ich sage, das kann ich nachvollziehen oder das kann ich verstehen, sondern das ist auch jetzt manchmal noch schwierig für mich anzunehmen, weil es einfach so nicht greifbar ist. Aber auf der anderen Seite hatten wir auch nie eine Aussprache wirklich, sodass ich ähm, ihren Teil auch nicht ganz nachvollziehen kann vielleicht. Aber das möchte ich eben auch nicht. Und das ist auch in der Freundschaft eine Entscheidung, die man für sich treffen kann. Man kann einfach festlegen, da ist was passiert, das ist für mich so groß. Da gibt es keinen Raum für Erklärungen, die ich, wenn ich mich ja schon vorab als ein bisschen schwächere Person auch manchmal inzwischen menschlichen Beziehungen beschrieben habe, dann ähm, ja vielleicht viel zu nah an mich ranlassen würde. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ach, das dann? Okay, gut. Ja. Ähm, ja, das ist eigentlich so der... Status Quo und die Geschichte meines ähm, Freundschaftsbruchs. Und die Freundschaften, die für mich in den Jahren davor kaputt gegangen sind, das waren tatsächlich meistens ja so Nutzfreundschaften und die kamen bei mir auch aus dem Job ganz klar raus. Also ich habe ja lange irgendwie einen Blog gehabt und diese ganze Bubble mit Influencern und Bloggern, das ja, da ging es einfach viel darum, sich mit Leuten zu verbinden, die einem weiterhelfen. Voll. So, das ist keine Frage. Und ja. rückblickend betrachtet, ähm, als eher introvertierter und hochsensibler Mensch, ist das ein Umfeld, dem ich mich da ausgesetzt habe, ich was völlig... Äh
0: ich bin nach, im Nachhinein so schockiert darüber, wie du diese Zeit empfunden haben musst. Ach. Wenn jetzt, wo ich dich kenne und jetzt, wo ich weiß, wie du...
1: Ich bin halt auch ein Chamäleon. Also weißt ja. du, es gibt, die, es gibt immer zwei Medaillen von Menschen. Es gibt ja. halt die Art, wie ich halt wirklich bin. Aber ich kann ja auch eine Art sein. Klar. Nur was das im Hintergrund mit einem macht und ja. wie belastend das wie belastend ist, ist, ist ja. halt die andere Frage ja. und wie weit weg man von sich ist. Und deswegen ist es ja auch ein Prozess, dass man da erstmal hinkommen muss. Ähm, ja, und jetzt wollte ich eigentlich von dir wissen... Du hast jetzt ja so ein bisschen deine Freundschaft beschrieben und es gibt die These, dass man sagt, Männer sind eher miteinander befreundet, um Dinge zu erleben und treffen sich auch eher in größeren Gruppen und Frauen pflegen Freundschaften, um ihr Innerstes zu teilen sozusagen, also Aha. um so eine enge Begleitung zu haben und ich kenne dich jetzt ja recht gut und weiß auch, wie deine Freundschaften sind. Würdest du das unterstreichen oder eher nicht?
0: Das hat sich geändert tatsächlich mit mir selbst. Seitdem ich selber weniger auf Aktivitäten, mehr denn auf Qualität meiner Erlebnisse oder meiner... Ja, meine Erlebnisse lege. Hat sich auch die Qualität meiner Freundschaften oder auch das die... Sagt man das der... Nicht der Anspruch, das ist immer so gemein. Hat sich für mich die der Definition, Fokus? der Fokus für meine Freundschaften verändert. Ich... Ähm, Aktivitäten mache ich immer noch gerne mit Freunden, aber dadurch, dass meine Beziehung auch so einen hohen Stellenwert hat, ist eben auch weniger Zeit für Aktivitäten und die, die Zeit, die ich habe, nutze ich dann für, für enge Freunde. Ähm, aber aktuell kann man sowieso nichts machen. und <lacht> äh, mh, Wenn man Single ist, ist das Leben, glaube ich, voller mit Aktivitäten, um sich immer so ein bisschen auch abzulenken, zu betäuben. Wenn man in einer Beziehung ist, ist es eher so, okay, man hat so eine, so eine, eine Basis, Basis ja. und so eine straight line, die da läuft. und mh, Es hat sich aber... Damit will ich jetzt nicht sagen, oh, uh, jetzt bin ich so super selbstreflektiert und ich habe jetzt nur noch Treffen mit super eloquenten und super belesenen und selbstreflektierten Menschen. Um Stunden
1: lang zu sprechen. Ja,
0: ist ja nur nervig. <lacht> Im Gegenteil. Ich freue mich auch über so ganz flache Erlebnisse. Aber ich habe... Also zum Beispiel mit meinem Bruder, der mir am allerallernächsten ist von all den Menschen neben dir. Sogar noch näher, weil er eben mit mir Blutsverwandt ist. Aber
1: mein Bruder ist eigentlich kein Freund. Aber er ist
0: auch, es ist auch eine Art Freundschaft, ja. Aber ja, ja, ich weiß, was du sagen willst. Aber mit dem habe ich eher so Erlebnisse, die ich teile, wenn es so um Aktivitäten geht. Ich habe aber zum Beispiel einen Freund, den habe ich dann in meinem zweiten Studium kennengelernt. Mit dem war es erst so über WG und dann, ja, wir unternehmen was, weil wir hatten niemanden, mit dem wir sonst was unternehmen und dann hat sich so eine coole Freundschaft entwickelt und mittlerweile ist unsere Aktivität quasi gegen Null gegangen, weil er nicht in Hamburg wohnt und wir uns super selten sehen und weil wir beide berufstätig sind und viel nebenbei passiert. Aber... Wenn wir miteinander sprechen, was regelmäßig passiert, dann über das Telefon, dann ist die Zeit so komprimiert in qualitativen Austausch, dass wir uns eigentlich in anderthalb Stunden Spaziergang, meistens irgendwie er geht spazieren, ich gehe spazieren, wir telefonieren anderthalb Stunden und haben uns einmal komplett an der Stelle angefangen, wo wir aufgehört haben beim letzten Mal bis Stand jetzt, geupdatet und das aber nicht nur so nach dem Motto, ja und was hast du die letzten Tage gemacht, sondern wie geht's dir, wie fühlst du dich, was bewegt dich, wie kann ich dir dabei helfen. Also wirklich intensiv miteinander gesprochen und sich ausgetauscht, Fragen miteinander besprochen und das ist für mich so, so schön und so wichtig geworden und da kann ich auch... Eine andere Freundschaft, die wir beide teilen, einordnen, das ist auch eine Person, die sieht man nicht oft, aber wenn man sie sieht, dann ist es super intensiv und dann tauscht man die Dinge aus und da geht es nicht um eine Aktivität, um das Erlebnis, sondern da geht es um den gemeinsamen Austausch, den man in der Zeit, die einem da zur Verfügung steht hat, Sonst, ohne jetzt zu sagen, oh jetzt muss es aber wirklich ein super wichtiges Gespräch werden.
1: Und die Freundschaft, die bei dir kaputt gegangen ist, um da noch mal drauf zurückzukommen, mhm. das war ja auch eine Freundschaft, ähm, du hast sie ja auch als eine Freundschaft beschrieben, in der viele Aktivitäten mhm. geteilt wurden. So. Und ähm, könntest du dir vorstellen, dass du vielleicht einfach auch dich in deiner Persönlichkeit, weil ich glaube einfach zwischen 20 und 30, da tut sich halt mega viel. Und könntest du dir vorstellen, dass du dich einfach in deiner Persönlichkeit dahingehend verändert hast, dass ähm, sich dein Fokus auch ein bisschen mehr einfach auf dieses, ich sag mal in Anführungsstrichen, qualitativ zwischenmenschliche, wie auch eben eher weibliche Freundschaften definiert werden würden, wenn man es denn täte, sag ich mal, ähm, dass du dich einfach ein bisschen so dahin entwickelt hast und dass das dein Fokus ist und vielleicht auch ein kleiner Grund dafür, dass sich diese Freundschaft auch durch die Distanz dann eben nicht halten konnte, weil es nicht nur, also die Enttäuschung mhm, von weiß, ihm auf der einen okay. Seite, aber du hast ihn auch enttäuscht auf der anderen Seite, mhm. indem sich einfach ganz klammheimlich dein Anspruch an eure Freundschaft auch geändert hat.
0: Ja, ich weiß ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Und ich glaube, dass ich dir da recht geben muss und zustimmen muss, dass das schon mit reinspielt.
1: Also eher so ein Auseinanderleben. Es mhm,
0: hat sich eher so auseinandergelebt. Jetzt mal von den Dingen, die nebenbei passiert sind, abgesehen. Aber ich glaube auch, dass das wahrscheinlich der Grund ist.
1: Weil das ist mir im Nachhinein auch bei meiner Freundschaft aufgefallen. Es war eine Freundschaft, in der wir sehr, sehr viel geteilt haben. Auch sehr regelmäßig und sehr eng. Was mir als Person schon im Allgemeinen schwierig fällt, weil... Oder fällt weil, ja, weil ich lieber ähm, weniger oft mit meinen Freunden spreche, aber dafür dann auch das Gefühl habe, irgendwie wirklich was erzählen zu können. Ja. Und ich bin einfach nicht so der Typ für den täglichen Gruppenchat. Also da enttäusche ich, kann ich eigentlich schon mal sagen. Ähm, da bin ich dann recht still und ziehe mich raus in meiner Single-Zeit war das ein bisschen was anderes, aber auch einfach, ja, weil... Zweckgebunden. Zweckgebunden, genau. Und das kann man nicht so ganz vergleichen. Und in der Freundschaft habe ich auf jeden Fall dann gemerkt, dass auch halt Aktivitäten eine super wichtige Rolle gespielt ja. haben. Und da habe ich ähm, der anderen Person zuliebe auch Dinge getan. Ähm, wer die People-Peace-Erfolge gehört hat, der kennt mich ja dahingehend schon ein bisschen, dass es mir manchmal schwer gefallen ist, Nein zu sagen und ich auch Dinge gemacht habe, um ja, einer anderen Person nicht zu gefallen, aber einfach einen Gefallen zu tun. Mhm. Und da können wir eigentlich schon mal eine Frage aus der Community vorgreifen, die heute gestellt wurde. Ich hatte eine kleine Umfrage gemacht und es kam wahnsinnig viel rein. Das werden wir gegen Ende nochmal genauer diskutieren. Aber eine Frage war, ob Freundschaft bedingungslos ist. und ich wünschte, ich könnte sagen ja, ich aber finde, die ist
0: eine super schwere Frage, also Realität
1: jetzt auf die Freundschaft bezogen, war halt für mich eigentlich ein klares Nein, weil ich hatte schon Ansprüche. Dadurch, dass ich viel investiert habe und manchmal auch weg von mir selbst war und was der anderen Person zuliebe getan habe, habe ich an manchen anderen Ecken auch mehr Flexibilität erwartet, als ich das jetzt in aktuellen Freundschaften tun würde. Und das ist jetzt eigentlich schon eine Red Flag für mich, wo ich sagen müsste, boah, da ist schon richtig was schiefgelaufen in der Freundschaft. Das habe ich aber in dem Moment nicht gemerkt. Und das wollte ich eigentlich auch jetzt mit der Frage einmal somit an die Hand geben. Also nur weil die Freundschaft nicht mehr besteht, heißt es das nicht, dass man nicht mehr von der Freundschaft lernen kann. Also auch noch Monate oder Absolut Jahre nicht. später. Man
0: reflektiert das ja immer wieder oder man vergleicht, man findet sich in einer Situation wieder, die einen an eine alte, vergangene Freundschaft erinnert. Man stellt fest, hier hätte ich vielleicht einen Fehler gemacht damals, den mache ich jetzt nicht mehr. Und genau das ist ja der Effekt, dass man eben daraus lernt, es nicht mehr zu machen. Aber ich um auf diese Frage oder diese Aussage, ich glaube, es war eine Frage, kann Freundschaft bedingungslos sein? Ja,
1: ist Freundschaft bedingungslos, oder ist Freundschaft, ja. ist Freundschaft
0: bedingungslos? Ich würde die auch mit Nein beantworten, denn für mich sind zwei Dinge wesentlich unterschiedlich in Freundschaften und bei denen muss man ganz stark, und das hast du auch immer wieder auch in Gesprächen und jetzt auch gesagt, unterscheiden. Ich finde, man darf Ansprüche an eine Freundschaft haben, aber man sollte keine Erwartungen an die Freundschaft haben. Und da sehe ich mich immer wieder auch in Momenten meine eigenen Erwartungen enttäuschen, weil ich sie an eine Person stelle, die diese Erwartung gar nicht erfüllen kann. Und dann denke ich, ah, das ist irgendwie jetzt doof und damit ist dann im Moment die Person doof und dann ist die Freundschaft doof und das ist ein super nerviges Hamsterrad, für das man selbst verantwortlich ist. Aber Ansprüche wiederum, finde ich, die darf man und die sollte man auch stellen, weil man die Ansprüche im ersten Moment an sich selbst stellt, wie man, wie man gerne von der anderen Person ja auch in der Freundschaft wahrgenommen werden möchte. Also sagt, okay, ich habe den Anspruch, das
1: zuverlässig, wie auch immer, wie auch
0: und ich finde, da sollte man unterscheiden. Und alleine schon aus diesen beiden Unterscheidungen und Dingen, also Anspruch ja, Erwartung schwierig, Achtung, Minenfeld, kann eine Freundschaft schon nicht bedingungslos sein.
1: Ich glaube auch, sobald zwei Menschen in Interaktion miteinander treten, also in der Form, dass sie irgendeine Form der Beziehung miteinander eingehen, ist schon dieses Konstrukt aufgebaut, dass es, ja... Was ist ein Gleichgewicht ist. Ja, genau. ja, dass es einfach ein Gleichgewicht ist, das irgendwie so ein bisschen ausgewogen sein muss. Und der einzige Knackpunkt an der ganzen Geschichte, und ich glaube, daran scheitern einfach so viele Freundschaften, mhm. ist die ehrliche Kommunikation. Ja, aber das aber, sind ja
0: nicht nur Freundschaften, die daran scheitern. Ja, so. aber es ist halt ja. immer
1: so leicht, ähm, sich umzudrehen und zu Freundin oder Freund X zu sagen, boah, das hat mich jetzt schon wieder richtig genervt. Aber am Ende des Tages bringt es halt nichts, weil wenn man Konflikte nicht offen und ehrlich anspricht und das ist ja auch eine Arbeit, die man in einer Beziehung macht, ähm, die muss man halt genauso in Freundschaften machen. Mhm. Ich habe mich da jetzt erst am Wochenende mit ähm, ja mit einer Freundin, kann man sagen, <lacht> drüber unterhalten und so ein bisschen reflektiert, was bei mir eigentlich in Freundschaften auch manchmal schief gelaufen ist und warum ich enttäuscht aus Freundschaften mhm. raus bin oder warum die kaputt sind und das war genau der Punkt. Ich habe einfach nicht offen und ehrlich genug angesprochen, was mich gestört hat, sondern hatte eher die Tendenz dazu, das Buch zuzuklappen, mich umzudrehen und wegzugehen. Also mhm. das war dann so, okay, ich bin enttäuscht, ich bin gekränkt. Ich bin im Mond äh, Löwe, also ein sehr dominant, ich bin sehr dominant mit meinen Emotionen. Ähm, und war dann einfach so, okay, du enttäuscht mich einmal, zweimal, fünfmal, zehnmal. Okay, beim elften Mal, passt schon, so. Das zwölfte Mal gebe ich mir nicht mehr. Und da kann ich schon sehr direkt sein und Dinge auch abhaken und meine Emotionen daraus ziehen. Ja, das ist schon hart. Und das ist auf jeden Fall etwas, das ich mitnehme für meine aktuellen Freundschaften und für meine zukünftigen Freundschaften. Das möchte ich einfach auch so nicht mehr machen, weil jede Person hat es verdient. Ähm nicht sich zu ändern, aber vielleicht Handlungen zu überdenken, wenn man dann weiß, dass das bei der anderen Person schwierig ankommt oder dass das den Unterschied in der Freundschaft machen könnte. Weil es geht ja nicht darum, der anderen Person was recht zu machen. Aber wenn ich jetzt sage, okay, es ist irgendwie für mich schwierig, dass, ich, ähm, dass du öfter mal kurzfristig absagst und die Person beispielsweise hat ein Kind oder so, dann kann die einfach sagen, ja, guck mal, ich mache das nicht, weil ich dir kurzfristig absagen möchte, weil du mir irgendwie wenig wert bist, sondern meine Umstände haben sich einfach geändert und es fällt mir schwer. Und dann hat man eine Gesprächsgrundlage, anstatt dass man diesen Groll so vor sich herträgt. Das bringt halt einfach nichts. Mhm. Und das ist halt genau der Punkt in der Freundschaft. Also man kann von der anderen Person was einfordern, aber man muss auch selber einfach was geben. Und zwar, dass man Punkte anspricht, die einen stören.
0: Genau da kommt der Unterschied zwischen Anspruch und Erwartung wieder zum Tragen. Ja.
1: Aber hast, glaubst du, dass du in der Freundschaft, hättest du sie denn retten wollen, offenere Gespräche hättest führen müssen? Oder hast du das ja, auf den na, Tisch gebracht? Ja, auf
0: jeden Fall. Also die Gespräche habe ich versäumt, in jedem Fall. Okay. aber die Person war auch vielleicht nicht die Person, die offene Gespräche und Kommunikation insgesamt so gewertschätzt hat und dann vielleicht daraus aber das ist auch vermessen jetzt zu sagen damit dich dich vielleicht einer Person etwas an, was so gar man nicht man weiß es, man ja weiß nicht. es einfach ja. nicht
1: aber du hast auch. auf jeden Fall nicht
0: Absolut alles nicht. angesprochen nein, und nein, daraufhin nein, ist es trotzdem nein,
1: in die Binsen
0: deshalb kann ich mich auch über diese aus, über diesen über dieses Ende gar nicht drüber stellen und sagen das ist nicht meine Schuld oder das hätte anders laufen können, weil, keine Ahnung, wir haben nicht alles gegeben, was man hätte geben können.
1: Ja. Okay, ich würde dann jetzt tatsächlich mal ähm, mit dem zweiten Text starten, wenn es für dich okay ist. Leg los. So, jetzt kommt Lene zu Wort und Lene ist 29. Ich musste mich von einer Freundin verabschieden, weil ich ihr keine gute Freundin mehr sein konnte. Als mich meine große Liebe verlassen hat, wurde die besagte Freundin gerade schwanger. Ein paar Wochen später eröffnete sie mir, dass sie heiraten würde. Ich wollte mich wirklich freuen, aber ich bin vor lauter eigener Traurigkeit kläglich daran gescheitert. Bei jedem Telefonat musste ich mir die Tränen verdrücken, weil sie so glücklich wirkte. Ich wünschte dieser Person nur das Schönste vom Leben, aber ich halte es gerade nicht aus, dabei zu sein. Das fühlt sich falsch an und eigentlich kann ich auch mit niemandem darüber reden, weil ich nicht wie der mieseste Mensch der Welt wirken möchte. Und ich weiß auch eigentlich, dass ich das nicht bin. Vielleicht bin ich einfach ehrlich. Vielleicht ist es gut, diese Freundschaft auf Eis zu legen, bis ich mich erholt habe, um nicht alles kaputt zu machen. Ich habe ganz offen mit meiner Freundin über meine Gefühle sprechen können. Sie war bis aufs Mark enttäuscht, hatte aber trotzdem einen Funken Verständnis für mich übrig. Das macht mich noch trauriger. Diese Gewissheit, dass ich einen wundervollen Menschen habe, von mir wegschieben müssen. Manchmal muss man aber gehen, bevor man unwiderruflich zum Arschloch mutiert. Wobei ich das ja längst bin, aber immerhin eines, dass sich dessen im Klaren ist und nicht noch mehr Unheil anrichten mag. Ich hoffe, dass mir meine Freundin eines Tages verzeihen und vielleicht sogar warten kann, bis ich endlich wieder sauber ticke. <lacht>
0: Boah, das ist auf jeden Fall, mh, das ist auf so vielen Ebenen so krass, dieser Text oder diese Meinung oder diese Ehrlichkeit oder diese Situation. Man weiß gar nicht so richtig, ob man sie einfach nur scheiße finden soll, ob sie einem Leid tun soll. Ich, ich finde sie vor
1: allem sehr, sehr, sehr nachvollziehbar.
0: Ja, total, aber es ist irgendwo auch...
1: Also, hattest es du ist noch... Schon arg. Egoistisch
0: und gleichzeitig A, großzügig, weil man so viel Raum, diesen Emotionen... Also ich kann es, muss es irgendwie nochmal sagen. Also, also es so, sie steht ja der
1: anderen Person ihr voll, das vollste Glück zu. Aber zieht eben auch eine Grenze und sagt, ich kann das gerade nicht teilen Und da finde ich das einfach das Ehrlichste auf der Welt... Dass du mich hier zum fünften Mal angehst, ohne dir die Hand vor den Mund zu halten. Das <lacht> und, stimmt nicht. Das ähm, war
0: einmal ohne Hand vorhalten <lacht> und die anderen vier Male habe ich mir die Hand vor den Mund gehalten.
1: Sorry. Ähm, und das will ich voll aus dem Konzept. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass, ähm, glaube ich, jeder das Gefühl kennt, zu hoffen, dass jemand wartet oder irgendwie noch mal ja, für einen natürlich. da ist. So. Klar. Also diese. Dieses Wissen, dass man gerade nicht ähm, die beste Version von sich selbst ist und irgendwie höhere Erwartungen an sein eigenes Handeln hätte, aber kläglich versagt.
0: Ja, das finde ich auch gar nicht. Ich finde das total legit zu sagen, ich kann gerade nicht für unsere Freundschaft so da sein, wie ich es mir für mich selbst und für dich und für uns wünschen würde. Ja. Ich finde, wenn man es schafft, das auszusprechen, dann... Keine Ahnung, du kannst auf jeden Fall die goldene Freundschaftsmedaille verdienen, weil das ist richtig erwachsen, richtiger Boulder-Shit auf Freundschaftslevel. Du
1: ownst einfach ja. die Situation.
0: Absolut. Und alle Freunde, die von uns jetzt zuhören, wenn ihr mal das Gefühl habt, ihr könnt mir, ich spreche jetzt nur für mich, nicht gerecht werden, bitte sagt mir das ehrlich, ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil es gibt Gründe. Und aus Gründen, wenn man sie kommuniziert, finde ich, gibt es ganz viel auch nachvollziehbare Gründe. Aber, was ich bei dem Text schwierig finde oder bei ihrer Situation, es ist ja nicht so, dass sie sagt, ich kann jetzt gerade mit dir nicht umgehen, sondern ich kann gerade mit deinem Glück nicht umgehen. Sie selbst scheint sich in einer Situation zu befinden, die überhaupt kein Glück zulässt für sich. Okay. Pff, aber, aber warum, ich, deshalb meinte ich, sie ist so egoistisch. Wie das schafft das. sie es nicht, über ihren... Traurig dreingucken, in den Schatten zu springen und um zu sagen, okay, die ist mir so viel wert, ich nehme das jetzt in Kauf. Weil naja. ich, kann, ich kann hier kein Glück oder ich kann das Glück nicht ertragen, was eine andere Person hat. Doch, das ist ich schon super doll.
1: Also, ich kann das total gut nachvollziehen, weil erstmal die Situation, dass man Glück und Trauer nebeneinander nicht so gut ertragen kann, ist dir jetzt ja nicht fern. Muss ich jetzt einfach mal so sagen ziemlich direkt. Das ist ja was, das gerade in unserer Situation sehr gut nachvollziehbar ist. Und hier kommt ja noch dazu, es ist nicht ihr Glück, sondern sie, von ihr wird quasi sie fühlt den Erwartungsdruck, sich über das Glück einer anderen Person zu freuen, an dem sie eigentlich nicht beteiligt ist. Weil auch in der Freundschaft, man ist zwei unterschiedliche Personen, du profitierst nicht direkt ja. von dem Glück der anderen Person. Und ähm, Es ist jetzt ja aber auch eigentlich total egal. Ich wollte ja, darauf hinaus, weil Ich weiß, aber
0: du hast... Ich muss dir recht geben. Ich ziehe jetzt nicht meine Aussagen zurück, aber du hast leider einen guten Punkt gemacht. Und insofern... Wenn man jetzt... Vielleicht bin ich auch zu emotional rangegangen eben. Aber ich würde sagen, ja. Ich würde nicht sagen, du hast recht, aber du hast einen sehr guten Punkt gemacht.
1: Also was ich in dem Fall sagen würde, ist die Freundschaft ist nicht kaputt. Mhm. Sondern die Freundschaft hat einen Pause-Button verdient. Mhm. Und da gibt es einen Punkt, wenn das alles ist, was vorgefallen ist, dann mhm. kann man da wieder anknüpfen. Und da wollte ich auch noch eine persönliche Geschichte dazu erzählen. Ich okay. wollte dich gerade fragen, kannst du denn <lacht> ja. vielleicht
0: für, jetzt haben wir dauernd über Freundschaften Früche. gesprochen, die <lacht> kaputt gehen und rest yeah. in hell. Vielleicht <lacht> in hell. Gibt, es etwas, gibt es etwas in deiner Welt, ähm, wo du sagst, es kann auch für Freundschaften, die einen Pausebutton verdient haben oder die on hold waren oder wo auch immer, kann man Freundschaften aus dem Eisfach holen, die wieder auftauen und dann sind alle Vitamine noch da und die Nährstoffe mhm. sind da und es schmeckt immer noch richtig gut und man kann vielleicht sogar noch
1: besser befreundet sein? Ja, also ich oder muss anders? hier nochmal einen kleinen Disclaimer natürlich voranschieben. Alles, was ich erzähle, erzähle ich natürlich zu 100% aus meiner Sicht, in der Hoffnung, dass das mit der Sicht der anderen Person so in etwa übereinstimmt und wenn nicht, dann... Ähm, Meldet euch. Tut es mir leid. <lacht> ähm, genau, also diese besagte Freundin, die kenne ich jetzt auch seit vier Jahren. Wir haben uns über den Job damals kennengelernt. Also es hat nicht als eine Nutzfreundschaft eigentlich angefangen, weil... Ich war schon an dem Arbeitsplatz. Also es ging jetzt nicht darum, dass ich da irgendwie ankomme oder Leute finde. Und sie hat dann dort angefangen, genau. Und erst hatten wir gar nichts wirklich miteinander zu tun. Wir mhm. haben auch nicht im selben Team gearbeitet. Aber irgendwie war dann da doch so eine Neugier auf die andere Person. Mhm. Und dann war es Sommerfest und ähm, sind ist geflossen. Oha. Ja. Und wir sind uns, ähm, ja, irgendwie näher Nein. gekommen in Gesprächen. Okay. <lacht> das hat <ist> sich sehr komisch <lacht> <lacht>
0: So, ja die Schreibe, wo hat eure Freundschaft <lacht> angezeigt?
1: Nee, also so war es einfach. Wir haben uns unterhalten ja. und wir hatten irgendwie ein mega gutes Gespräch direkt und ähm, ja, ich mochte sie einfach gleich. Und das Schöne bei so einer Freundschaft, die auch irgendwie über den Arbeitsplatz verbindet, ist ja, man sieht sich immer wieder. <lacht>
0: Von, kann ich nur bestätigen.
1: Und ähm, wenn das eben gut läuft, dann ist es schön, weil wir haben uns ja dann eigentlich beinahe täglich gesehen und die Freundschaft ist dann immer intensiver geworden. Wir haben auch privat viel geteilt. Wir waren dann beide auch Single und sind gemeinsam in Urlaube gefahren. Ja, wir haben einfach viel gemacht und es hat sich immer gut angefühlt. Wir haben unsere Zweierfreundschaft dann, ich sag's mal, ein bisschen erweitert und dann noch andere Personen Rein und nah herangelassen, aber stand halt irgendwie doch fest, dass wir uns in diesem Konstrukten, in denen wir befreundet waren, am nächsten stehen.
0: Mhm.
1: Und so trug es sich zu, <lacht> dass.
0: jetzt kommt gleich so ein Melken-Onkel.
1: Manchmal würde ich das gerne machen, so Geschichten erzählen. Naja. Ähm,
0: mein Alltag.
1: Eins führte dann zum anderen, dass sich unser ähm, Leben relativ schlagartig irgendwie verändert haben. Also wir sind dann beide in einer Beziehung gewesen und da hat sich natürlich der Fokus auch so ein bisschen geschiftet. Aber was mir in der Freundschaft eben immer sehr, sehr wichtig ist und war diese Grundkommunikation, dass ich das Gefühl habe, ich weiß so grob über das Leben meiner Freundin Bescheid und ähm Ach, ich muss überlegen, damit es sich jetzt nicht kacke anhört, es geht mir nicht darum, irgendwas mitzubestimmen, aber dieses Gefühl, permanent bei großen Fragen des Lebens vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden, oh ja. ähm, ist mir in dieser Freundschaft extrem schwer gefallen, weil mhm. da einfach so viele emotionale Themen auf den Tisch kamen und ich sie einfach so gerne habe. Also Wahnsinn. Und dann war ich aber immer mit Ergebnissen mhm, konfrontiert, konfrontiert von ja. Denkprozessen, in die ich überhaupt nicht einbezogen war. Und das hat mich extrem überrumpelt. Also ich hatte dann über ein paar Monate in sehr engen Zeitabschnitten das Gefühl, ich muss mit super viel fertig werden mhm. und konnte halt auch Dinge einfach nicht nachvollziehen, aber habe mich dann auch nicht mehr so richtig getraut nachzufragen, weil es ja eh schon beschlossene Sache war und war dann eher mit dem Prozess beschäftigt, das einfach anzunehmen. Ja. Aber es hat mich situativ halt krass überfordert.
0: Mhm. So. Erinnere mich.
1: Ja. Ist es auch ein bisschen nachvollziehbar? Ja, oder total. Ich sowohl, damals, Ruhe, Nein, sowohl damals als
0: auch heute. Alles <lacht> okay. gut. Die Situationen heute machen viel mehr Sinn. Also damals machen heute mehr Sinn und sind viel besser nachzuvollziehen. Ja. Jetzt, wo ich dich auch besser kenne.
1: Und ähm, aus Gründen haben wir uns dann aber auch nicht mehr gesehen, weil sie dann auch nicht mehr bei der Arbeit war und ähm, auch dann Lebensumstände hatte, die sehr extrem waren und wo auch einfach kein zwischenmenschlicher Kontakt jetzt in dem Sinn irgendwie mhm. möglich gewesen wäre und das war für mich ganz arg schwer zu greifen, weil ihre Situation wirklich Lichtjahre von meiner entfernt mhm. war zu der Zeit. Und ich habe das eben als ja, als Schlussstrich für unsere Beziehung auch gesehen und habe das so gewertet, dass sie einfach in dem Moment da nichts mehr geben möchte, aber mhm. habe eben nicht gesehen, dass sie in dem Moment einfach gar nichts geben, geben konnte, kann. weil mhm. sie wirklich nichts hatte, dass sie ja. in eine andere Person hätte mhm. investieren können und das passt sehr gut zu dem Text, den ich gerade vorgelesen ja. habe, weil ja, ja, ich stimmt. hatte sehr viel zu wenig Verständnis mhm. und sie hat wahrscheinlich auch nicht gesehen, dass es das Kleinigkeiten gewesen wären, die
0: den Unterschied, den den Unterschied für mhm. mich gemacht
1: hatten. Und ja, dann haben wir uns eigentlich voneinander abgewandt. Ich habe mich ein bisschen früher von ihr abgewandt und dadurch, dass sie so weit weg von mir und von allem war, war dann da auch kein Gespräch mehr. Und relativ parallel ist die andere Freundschaft dann kaputt gegangen und andere Dinge <lacht> waren. Ähm, es war einfach so eine Zeit krass im Wandel. Ich habe meinen mein Job gewechselt und ähm, ja, habe mich da einfach neu aufgestellt zu dem Zeitraum und habe aber super oft an sie gedacht. Also... Regelmäßig habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie es ihr wohl geht, an welchem Punkt sie in ihrem Leben gerade steht und ja, wie es ihr so ergangen ist und dann sind wir, also du und ich und dein Bruder, vor einem halben Jahr durch Eppendorf in Hamburg gelaufen und kamen an einem Café vorbei und ich drehte mich irgendwie nach links und da stand sie da mit einem Kinderwagen, weil sie in der Zwischenzeit ein Kind bekommen hat und ich war so überrumpelt, also ich wusste, dass sie schwanger war natürlich, aber ich war so überrumpelt von der Situation, da diese Mutter zu sehen und ich habe ihr einfach nur zugelächelt und gewunken und bin weitergelaufen. Also Ich,
0: ich kann mich an diese Situation erinnern, so als hätten wir sie gemeinsam gestern <lacht> alle erlebt. Das war wie so ein Unfall, bei dem man einfach nur zu zugucken, zugucken kann, musste. aber... Dass sie denkt, halt, wir können auch alle was tun, bitte dreht euch auf die Bremse, es muss nicht passieren.
1: <lacht> naja, dann ja. sind wir einfach weitergelaufen ja. und sind dann abends hier zu Hause angekommen und mich hat aber irgendwie der Gedanke an sie nicht losgelassen und dann dachte ich mir, ja, fuck it. hey du hast es also, gefühlt
0: sofort, ah, du hast mich noch gefragt, soll ich irgendwann? Ja, komm mach was du fühlst und du hast dich hingesetzt sofort, wir kamen nach Hause ja. und so auf dein Handy rumgehackt. <lacht> ja, ich
1: habe direkt eine Nachricht geschrieben, ja. weil ich so arg gefühlt habe, dass ich ihr direkt schreiben muss und meinte, hey, das war super awkward heute. Sorry, dass ich nicht stehen geblieben bin. Ich hätte dich gern gefragt, wie es dir geht. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie zu direkt, aber hast du irgendwie noch Lust, doch einfach mal einen Kaffee zu trinken und mhm. zu sprechen? Und sie hat mich da auch gar nicht lange in der Luft hängen lassen.
0: Voll gut, das, das ist fand ja ich auch mega ja, cool. Wenn man dann so zwei, drei Tage, das kann ja passieren, das passiert irgendwas, und man macht sich mal ab.
1: Passiert ab das auch Dauern. Ja.
0: Aber man hängt dann, das ist wie früher. Kannst du es noch erinnern, als es noch kein WhatsApp gab, weil man sich SMS geschrieben hat und da musste man auf die Antwort warten ja. und man wusste nicht, ob die SMS ja. angekommen ist, weil maybe kein Datenvolumen <lacht> oder wie ist es ist, Guthaben.
1: Kein Guthaben mehr.
0: Ähm, und dann hat man wirklich lange drauf gewartet ja. und es war nur so, oh mein Gott, ich habe ja. Und das ist auf der einen Seite kann das super gut sein, auf der anderen Seite kann das einen auch komplett verunsichern.
1: Ja, und dann haben wir uns getroffen. Ja. Und erst hatten wir kurz Smalltalk. Wir waren beide sehr, sehr aufgeregt, uns wieder zu sehen, keine Frage. Und dann haben wir eigentlich diesen Elefant super schnell aus dem Porzellanladen entfernt.
0: Also, was willst du auch mit ihm sonst machen?
1: Ist so, Wir haben, das war ein sehr, sehr unangenehmes Gespräch, weil wir beide uns Fehler eingestanden haben, weil wir uns entschuldigt haben und auch im selben Atemzug super klar definiert haben, was wir uns von der Freundschaft wünschen, ah. wie wir in Zukunft miteinander umgehen wollen. Mhm. Und das war so schön, weil wir einfach so ein kleines Versprechen aneinander gemacht haben, aber ohne mhm. Bedingungen, sondern es war einfach, okay, hier sind unsere Terms and Conditions, ja. <lacht> nachdem ja. das so ein eternal fuck-up war. Und lass es uns doch einfach noch mal probieren. Cool. Ja, und das ist so schön. Also das hat echt... Aber
0: kurze Frage ja. nochmal. Habt ihr eure zehn Freundschaftsgebote Erinnert ihr euch gegenseitig an die oder sind die so ein bisschen auch so eine Guideline, die aktiv auch an eurer Freundschaft nee. teilnimmt oder ist es einfach einmal so besprochen? Und das
1: ist normales, zwischenmenschliches Miteinander, Das ah, okay. war einfach so auch also ich habe ihr eben gesagt, wie ich mich gefühlt ja. habe in der mhm. Zeit und ja, ja. meinte einfach so, guck mal, ich würde dich bitten, dass wir so miteinander umgehen, du musst mich nicht in deine Prozesse irgendwie ja. ähm, da fest inkludieren, aber wenn ich einfach da manchmal irgendwie schon mit einbezogen sein kann, bevor die Entscheidung gefällt, ist, würde mhm. mir das als Freund auch irgendwie ein gutes Gefühl geben, dass du mich nicht brauchst, aber dass meine Meinung irgendwie auch Raum hat in unserer Freundschaft und du nicht Angst hast, dass du deine immer schon final haben mhm. musst, weil meine dir irgendwie noch was antun kann, so. Ja, und das läuft ganz wunderbar und das ist für mich einfach so ein richtig, richtig schöner Moment auch in diesem Jahr gewesen, wo ich krass darin bestärkt wurde, wie wichtig es ist, nicht zu sagen, eine Freundschaft ist vorbei, vorbei, außer sie ist eben vorbei, wenn man mhm. das so fühlt und wenn man das nicht mehr möchte, aber wenn Dinge passieren, über die man irgendwie hinwegsehen kann oder wenn die Person einem so wichtig ist, dass man dann nochmal einen Weg finden kann, dann sieht man sich halt mal ein Jahr nicht oder ein Dreivierteljahr so. Das war in unserem Fall so. Haben wir haben uns fast ein Jahr nicht gesehen. Ähm, das tut nicht weh. In dem Jahr ist viel passiert. Egal. Wir haben so viele An mhm. Punkte, wo wir anknüpfen können, einfach weil diese tiefe Verbindung aus der... Entschuldigung. <lacht> ähm, aus der Freundschaft da ist. Und... Kann man denn,
0: jetzt werden sich vielleicht einige fragen, ja, aber gibt es denn nicht irgendwo Punkte, an denen man sich so ein bisschen entlanghangeln kann? Aber kann man.
1: Glaubst du, dass unsere Hörer so denken? Nee, aber es gibt schon. Ja,
0: das ist jetzt gemein. <lacht> so eine so. Stimme? <lacht> Nein, selbstverständlich nicht, aber es gibt doch vielleicht so eine Kopfstimme, die sich überlegt, hey, gibt es nicht vielleicht den einen oder anderen Punkt, den ich so als Ampel für mich.
1: Ja.
0: sehen kann und dann weiß ich, jetzt werde ich gleich überfahren oder okay, ich kann rübergehen, <lacht> so, alles gut. Ja. Habe ich mich eingangs dieser Podcast-Folge auch gefragt, ob wir darüber sprechen sollten, können, dürfen, ob es überhaupt Sinn macht, weil das so ein individuelles Thema ist, aber es gibt halt Menschen, die auch fragen, ja, was soll ich machen, wenn? Oder ich bin in der Situation X, was soll ich tun? Und ich will uns jetzt nicht als Ratgeber-Podcast sehen. Also, ich habe eine
1: Idee, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Ja. Anstatt zu überlegen, was man machen kann, um das in den Brunnen gefallene Kind wieder rauszuziehen, könnte man ja auch einfach mal sagen, gibt es vielleicht drei Tipps oder Wege, wie man seine eigenen Bedürfnisse in der Freundschaft gut kommunizieren kann.
0: Und die verkaufen wir jetzt für viel Geld als Buch auf Amazon. <lacht> Richtig reicht damit. Genau.
1: Nee, aber ja. das ist ja vielleicht eher die Frage. Oder eigentlich ist es ja. genau das, was ich Total gelernt habe. Total die richtige hab.
0: Herangehensweise, Klar.
1: Aus den letzten Situationen ist, dass ich ja nicht mehr zu lange warte. Also ja. ich warte nicht mehr darauf, dass ich vor einer Wand stehe mit der Stirn und hinter mir auch noch eine Wand ist und ich mich eigentlich nicht mehr bewegen kann, sondern
0: okay, ich werde nicht auf,
1: Also Punkt eins...
0: Selbst aktiv werden. Sich nicht,
1: auf, also sich nicht an Kleinigkeiten aufhalten, ja. weil zu okay. Freundschaft gehört auch Umsicht und Toleranz Nachsicht. und Nachsicht. Mhm. Aber wenn man eben merkt, hier passieren Dinge, die beschäftigen mich und mit denen komme ich nicht so ganz klar, dann einfach ansprechen mhm. und aus dem Weg räumen und versuchen auch natürlich in der Freundschaft daran zu arbeiten, weil nur wenn man sich aussuchen kann, wenn man sich sieht, heißt es nicht, dass es immer leicht und easy ist.
0: Okay, Punkt 2, Kommunikation einfach übergreifend immer...
1: Ja, es ist unser Mantra. Es ist leider einfach Mantra. super nervig, <lacht> dass man das die Dinge miteinander ist.
0: besprechen muss. So anstrengend, zeitaufwendig und vielleicht auch nervig kann es mal sein, aber... Es führt auch zu guten Dingen. Okay, Punkt 3. Wir hatten ja drei. Ja. Ich glaube, was ich gelernt habe, was vielleicht ein Punkt 3 sein kann, es kann aber auch ein Punkt 4 oder 5 sein, dass ähm, man sich einfach nicht immer so... Ich muss anders anfangen, das ist sau dumm gesagt. Dem, eine Sache, die ich gelernt habe, aber auch oft, die auch du mir immer wieder als Spiegel vorhältst, ist dass man sich in die andere Person, bevor man eine Situation als schlecht, weil das ist ja vielleicht etwas, worum man, wie sich anstößt an der Freundschaft als schlecht verurteilt, ist, sich einmal kurz in die Person hineinzuversetzen, in die Lage, die gerade jetzt aktuell ist und sich fragt, wie würde ich reagieren, wie würde ich sagen, ist es jetzt lohnenswert, deswegen schlecht drauf zu sein, sauer zu sein, irgendwie sich aussprechen zu müssen, also Schritt zurückzumachen, sich in die Situation der anderen Person zu versetzen, kurz zu fragen, was würde ich in der Lage tun und dann nochmal die Situation neu beurteilen. Und ich würde das sagen, in 99% Prozent der Fällen ist der Ärger über die Freundin, den Freund verflogen, die das Erstaunen über die eigene Erkenntnis ist riesengroß und man denkt sich, oh Mann, ey, hätte ich doch mal einmal um die Ecke gedacht, dann hätte ich die mit letzten zwei Tage Ärger irgendwie erspart und man ist irgendwie wieder cool mit sich.
1: Darf ich noch was Privates von dir erzählen, was mir gerade einfällt? Du hast ja gerade von der Freundschaft erzählt, in der ihr gerne mal spazieren geht und diese mhm. eineinhalb Stunden miteinander spricht, so dein ehemaliger WG-Mitbewohner. Und da gab es ja auch ähm, vor einem Jahr oder eineinhalb mhm. oder so die Situation, nicht dass du an der Freundschaft gezweifelt hast, aber ihr wurde doch auf den Prüfstand gestellt, mhm. weil der Freund dann eben auch mit deinem Bruder befreundet war und das ist jetzt nicht eine Situation, weil die zum ersten Mal vorkam mhm. und die auch schon schlecht ausgegangen ist, sage ich mal und das war so eine Phase von ein paar Monaten, da warst du einfach super verunsichert und wusstest dann in den Situationen nicht so ganz ähm, ja, wie damit umgehen, aber als außenstehende Person hat man wenn man eins und eins zusammengezählt hat, da jetzt keine Gefahr gesehen, sag ich mal, für eure Aber Freundschaft. Aber ich selbst war so ausgeführt. Aber du warst halt sehr war richtig, involviert. Das ist ja auch total verständlich, ne? Wenn da der kleine Bruder plötzlich kommt und ähm, sich da in eine Freundschaft auch so einklingt. Und damit will ich eigentlich nur sagen, Zeit ist auch in der Freundschaft ein sehr, sehr guter Ratgeber. Also Situationen, die super intensiv in der im einem Moment irgendwie sind, mhm. die können auch wieder abflachen. und Gerade wenn es um so einen Herzensmensch geht, dann ist auch ein guter Tipp, einfach in diese Verbindung zu vertrauen, weil man sagt ja nicht umsonst, dass man eine freundschaftliche Verbindung hat. Und das ist ja auch viel Arbeit. Und wenn man sich liebt, egal wie die Liebe ist, dann das finde ich ganz nett. Ähm, Im Körper passiert so ein chemischer Prozess quasi, dass die Neurotransmitter sich miteinander verbinden und die Synapsen und wenn man eben an diese Person denkt, dann ist es wie so eine kleine Autobahn, die ganz oft befahren wird zwischen ich bin jetzt kein Neurologe, heißt das so, Neurowissenschaftler, mhm. also ich kann vielleicht die Begriffe nicht perfekt benennen, aber es sind eben wie so kleine Autobahnen, die mhm. von Punkt A zu Punkt B führen mhm. und Punkt A bist du und Punkt B ist dein Freund und mhm. wenn du viel an ihn denkst, viel mit ihm sprichst, viel mit ihm schreibst und da einfach Zeit investierst, dann ist da so ein kleiner roter Flitzer, der mit 300 immer von A nach B fährt. Und diese Verbindung, die entsteht eben über Monate und über Jahre und ist halt ganz, ganz fest wie so eine Brücke. Und deswegen ist es auch so schmerzhaft, wenn die Person irgendwann wegfällt, weil diese super starke Verbindung, die sich über Jahre aufgebaut hat, die ist halt nicht von einem auf den anderen Tag weg. Die wird nur weniger oft befahren. Aber jedes Mal, wenn man den Namen hört oder an die Person denkt, dann ist da so ein vibrierender Schmerz kurz, weil dieser rote Flitzer merkt, dass er nicht mehr so schnell kann, aber er versucht halt trotzdem noch drüber zu fahren. Und ja, in diese Verbindung kann man aber auch vertrauen in Monaten, in denen es schlechter läuft und wo eben dieses Auto weniger oft drüber fährt. Die bleibt halt da. Das ist halt eine Brücke, die nicht gleich zerfällt. In den wenigsten Fällen zerfällt sie direkt. Und deswegen hält ja auch eine Freundschaft was aus. Und ich glaube, selbst wenn ihr jetzt vielleicht in einer Situation steckt, die aussichtslos oder auswegslos erscheint. Wir haben zum Beispiel eine Nachricht bekommen, dass eine Hörerin meinte, ja, meine Freundin, die mag meinen neuen Freund nicht. Und Boah, das
0: ist auch übel. Das ist übel. Was sollst du da
1: machen? Aber da würde ich jetzt eben auch einfach mal sagen, also A das wird es zwar einfacher machen für dich, wenn sich die beiden super verstehen, aber es ist irgendwie auch kein Ausschlussgetriebe. Und da muss halt die Freundin dir zumindest zugestehen, dass du Zeit mit deinem Freund verbringst. Und mhm. dann sieht man sich halt nicht zu dritt und dann muss man das halt ein bisschen auseinanderhalten. Das ist zwar schade, aber ich glaube, wenn diese Freundin erstmal merkt, dass der Partner von dir ein wirklich wichtiger Bestandteil deines Lebens ist und dir wichtig mhm. ist und vielleicht auch nicht nach ein paar Monaten wieder weg ist. Also ich will jetzt nicht übergriffig sein, ich weiß nicht, wie genau eure Situation ist, aber das könnte für mich als außenstehende Person eine Situation sein, die sich auch einfach in ein paar Monaten legt. Da muss man vielleicht ein bisschen... Den Zeitfaktor. Genau, da ist halt dieser Zeitfaktor, den ich gerade beschrieben mhm. habe, vielleicht der ausschlaggebende Faktor.
0: Und vielleicht gibt man der, der, der Person ja auch eine Chance und sagt, okay, ich mag sie vielleicht auf den ersten, auf den zweiten Blick nicht, aber vielleicht gibt es ja Momente, die man irgendwie gemeinsam erschaffen kann, wo man sich in Ruhe kennenlernt und feststellt, okay, es gibt vielleicht doch den einen oder anderen Punkt. Ich meine, wenn man davon, wenn es eine Person ist, die, weiß ich nicht, der, der Freundin ganz klar weiß nicht Schaden zufügt, okay, dann muss man das neu beurteilen, die Situation. Aber vielleicht ist einfach die Zeit, die man so ein bisschen ins Land vergehen lässt und auch schaut, entwickelt sich für mich was und vielleicht bringt die Zeit ja auch Erkenntnisse für die Freundin, die feststellt, okay, vielleicht ist die Person mir super wichtig gewesen in den ersten vier Monaten und dann wurde es aber nicht mehr so und dann noch weniger und dann ist aber am Ende die Freundin da, die sagt so, hey du, ich habe dich dadurch nicht, ich habe dich nicht alleine gelassen, ich bin immer noch da. Die Sache, die dir vor vier Monaten super wichtig war, die ist dir jetzt nicht mehr wichtig. Das ist völlig in Ordnung, aber ich bin immer noch da.
1: Ja, das kann einfach so und so ausgehen, aber Voll. es Trotz ist auch nicht zwingend. Miese Situation, aber es ist auch nicht zwingend notwendig. Ja. Ich, klar wäre es leichter, aber leider kann man sich das nicht immer alles so aussuchen. Ähm, einfach weißt du, was ich an der Stelle machen würde. Ich würde einen Cut machen, weil es Machen wir jetzt doch. Zwei ja, wir machen Podcast zwei Podcast-Folgen. Es sind Boah, noch einige Fragen, die reinkamen. Und ich fände es irgendwie schade, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, da ordentlich drauf einzugehen. Ja, finde ich gut. Und dann machen wir okay. lieber noch einen zweiten Part. Und alle, die das jetzt interessant fanden, können da einfach noch weiterhören, weil wir da eure Fragen diskutieren.
0: Schickt uns mehr Fragen, damit
1: wir... Nee, wir machen das jetzt direkt <lacht> im Anschluss. Jetzt sind wir ja drin. Ähm, genau. Ja, hoffentlich hat es euch gefallen. Das war eine, wieder mal eine sehr persönliche Folge. Da haben wir ja. echt aus dem Nähkästchen geplaudert, ey.
0: Ja, aber davon <lacht> lebt es ja auch. Ich würde genauso, das, ich finde, das spielt so ein gesunder Voyeurismus auch eine Rolle, dass man einfach ja. auch so ein bisschen durch Schlüsselloch guckt. Das ist ja auch okay, sonst würden wir den Podcast ja nicht machen. Aber auf der anderen Seite sind eben diese Erlebnisse auch für mich, ja auch bei anderen, ein super wichtiger Schlüssel, um mich selbst besser verstehen zu können, weil diese Erlebnisse das greifbarer machen und irgendwie in die Realität holen. Sonst ist es alles so abstrakt, wenn man sich seine eigenen Gedanken macht und dann stellt man fest, ja, okay. Ja. Cool, ich finde, du hast diese Podcast-Folge ultra gut vorbereitet. Wie gesagt, ich komme nochmal auf dein Klemmbrett zurück. <lacht> mit vielen, vielen Stichpunkten und ganzen Sätzen, die du da geschrieben hast, sogar Unterteilungen, Teil 1, 2, 3.
1: Aber ich habe richtig ich gemerkt, dass ich in der Folge ein bisschen Zeit gebraucht habe, um reinzukommen. Ich kann, das ich können wir jetzt ja einfach arg.
0: unseren HörerInnen <lacht> überlassen. überlassen und, äh, genau. Schreibt uns auf Instagram, wie ihr es fandet, ähm, ob ihr, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, ob ihr zu dem Thema generell mehr hören wollt und ähm, ja, Ansonsten
1: habt ein ich sag mal schönes Wochenende, ich schätze einen mal. Einen schönen
0: Adventssonntag, zweiten Adventssonntag, habt einen ja. schönen Nikolaus. Heute ist der, wenn ihr das hört, dann ist hoffentlich der 6. Dezember
1: oder vielleicht früher. Wir könnten sie auch zum Wochenende hochladen.
0: Keine Ahnung. Also, wenn ihr ja, wann auch immer wie wir es schaffen, ihr einen Schuh Wochenende. raus oder
1: habt einen vollen Schuh, eins von beiden. Hauptsache der Schuki.
0: Ja. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Macht's gut. Ciao. Tschüss.